0: Wir haben aus unserer Expertise eine Exklusivkooperation mit dm Deutschland geschlossen und das war alles andere als einfach. Wir hatten gar nichts und durch diesen großen Traum haben wir mit unserer Vision, mit unserer Begeisterung einen riesen Konzern überzeugt und das war einfach nur, dass wir einen Traum verkauft haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Holzmann Talk, dem Business-Podcast für Mittelstand, Handwerk, Familienunternehmen. Mein Name ist Jan-Peter Kruse. Wir sprechen hier über erfolgreiches Unternehmertum, den stetigen Wandel und der notwendigen Beschäftigung damit und über Innovationen. Heute mit dabei ist Patrick Neumann, Chefredakteur des Handwerkmagazins. Hallo, Herr Neumann.
2: Hallo, Herr Kruse.
1: Heute geht es um eine noch junge Erfolgsgeschichte, um eine gelungene Unternehmensgründung, die auch 2018 mit dem von Handwerk-Magazin vergebenen Top-Gründerpreis ausgezeichnet wurde. Es geht um einen Bus, den diejenigen, die den Preis bekommen haben, auch gerne Busle nennen. Und es geht auch darum, seinen Traum zu leben. Heute geht es um das Unternehmen bzw. die Marke Langhaarmädchen. Wir freuen uns mit einer der beiden Gründerinnen, Ramona Meyer nun über diese Erfolgsgeschichte und natürlich den Bus und den Traum zu sprechen. Hallo Frau Mayer oder ich darf sogar sagen, hallo Mona.
0: Hallo zusammen, ich freue mich mega dabei zu sein.
1: Ja, ich äh, habe gerade die Preisverleihung angesprochen vom vom Top-Gründer. Das war 2018 in Künzelsau und ich war da als Zuschauer dabei und ich war völlig beeindruckt. Denn auf der Bühne war richtig was los, da war Stimmung, das war so richtig so, es war bunt und es war positiv und energiegeladen und ist das so, bist das so die Grundhaltung, die Grundstimmung?
0: Ja, definitiv. Also bei uns ist diese Lebensfreude und diese hohe Energie, Es geht nach fünf Jahren geht es irgendwie auch noch nicht weg, zum Glück. Und ja, das ist auf jeden Fall so eine unfassbar schöne Erinnerung immer noch. diesen, weil Wir haben da so ein tolles Siegerbild, wo wir noch schön im Bus platziert haben. Und da sind wir auch mega stolz drauf, weil wir halt so, so unfassbar gern fürs Handwerk einfach stehen und auch für die Innovation im Handwerk und da hoffen, da ein bisschen was bewegen zu können.
1: Gibt es da so ein Grundmotto, was oben drüber steht, über allem, eben auch über diese positive Stimmung, über dieses ja, Energiegeladene? Gibt es ein Motto, was Sie haben? Also so
0: ein bisschen Walt Disney angehaucht, also dream big und believe in your dreams and you're halfway there. Und das hört sich manchmal so platt und so random an und die Sprüche kennt eigentlich jeder. Aber ich glaube, die wenigsten nehmen es sich halt wirklich zu Herzen und überlegen mal, was man wirklich tun kann. Und das war halt so unser Grundsatz, wo wir mal, wirklich alles überdacht haben, was man als Friseurin noch so kreieren kann, wie nur einen Salon, sondern dass es da ja auch komplett andere Wege noch gibt. Und deswegen ist es schon so ein Motto, wo wir mega dran festhalten, dass wir einfach irgendwie grenzenlos sind. Und es hört sich oft ein bisschen sehr überspitzt an, aber wir meinen das halt wirklich ernst.
2: <lacht> Wofür steht denn die Marke Langhaarmädchen Mädchen genau?
0: Also Langhaarmädchen Mädchen ist für uns Die erste Beauty-Brand mit Persönlichkeit und Herz. Wir sagen immer, wir wollen eine Revolution in der Friseurbranche. Wir haben Bock, dass die Friseurbranche sich ein Stück weit ändert. Wir haben unsere Liebe und Expertise gepackt in jedes einzelne Produkt. Wir haben ja mit dm eben da mit Langheimitien unsere Exklusivmarke ähm, kreiert. Es sind mittlerweile über 25 Produkte in 13 Ländern, in 3500 Stores. Und wir wollen halt diese Innovation im Handwerk schaffen und diese Digitalisierung mehr ins Handwerk bringen und halt mal überlegen, wie man das Handwerk noch schöner, innovativer und frischer und jünger gestalten kann. Und wir sind davon überzeugt, dass wirklich die Zukunft dafür schlägt, dass wir mehr Digitalisierung ins Handwerk bringen. Weil hier und da ist das Handwerk ja noch so ein bisschen verstaubt und das finden wir so unfassbar schade, weil es gibt einfach... In unseren Augen nichts Schöneres wie eine Dienstleistung. Und davon ist ja jeder Mensch auch irgendwo abhängig.
2: Wir haben ja gerade gelernt, dass ihr die Liebe ins Produkt gesteckt habt. Unglaublich. Ähm, Wie komme ich denn an diese Produkte und was gibt es denn alles?
0: Genau, also wir sind ja eben Friseurmeister, die Julia und ich. Und wir haben aus unserer Expertise, aus unserer Begeisterung, haben wir eben eine Exklusivkooperation mit DM Deutschland geschlossen. Und das war alles andere als einfach, weil bis vor fünf Jahren standen wir noch ganz normal in dem Friseursalon, haben 40 Stunden gearbeitet. Wir sind kein Udo Walz, wir hatten auch kein irgendwie Facebook-Profil mit weiß ich wie vielen Followern, wir hatten auch kein Instagram bis dato, wir hatten eigentlich gar nichts. Und durch meine Weltreise, eineinhalb Jahre, ist bei mir ganz viel im Kopf passiert. Und als die Julia dann hinterher geflogen ist, ist dann langhammer entstanden. Und durch diesen großen Traum, wo wir gesagt haben, hey, lass doch mal in dieser Beauty-Welt was ändern, weil wir fanden dieses immer noch schneller, schöner, besser, hübscher, super anstrengend als Handwerker in dieser Welt zu arbeiten, weil wir immer mehr zurück wollten, dass die Mädels sich eigentlich doch gut genug und schön genug fühlen sollen und dass wir gerne als beste Freundin zur Seite stehen, für deren Haare, aber halt nicht dieses Experten-Thema immer so sehr da angreifen und deshalb haben wir mit unserer Vision, mit unserer Begeisterung als zwei süße, normale Mädle vom Land und als Friseurmeister einen Riesenkonzern überzeugt. Und das wirklich nur, weil wir eine große Vision hatten, weil wir unfassbar viel Begeisterung hatten und immer noch haben. Und das war einfach nur, einfach nur in Anführungszeichen, dass wir einen Traum verkauft haben. Und dazu ist es gekommen, dass wir heute eben diese 25 Produkte in über 13 Ländern haben, in 3.500 Stores, wo wir halt einfach nur sehr, sehr dankbar sind.
1: Und da steigen wir uns mal ein bisschen genauer ein und gucken jetzt mal genau hin, wie das genau alles entstanden ist, wie diese Erfolgsgeschichte entstanden ist. Du hast gesagt, dass schlussendlich der Auslöser die Weltreise war, aber begonnen hat alles eben äh, in Neu-Ulm, ähm, als äh, Ausbildung erstmal im Friseurhandwerk, Friseurmeisterin. War das damals schon der Traumberuf erstmal im ersten Schritt?
0: Ja, meine Mama ist Friseurin <lacht> und ich habe irgendwie ihr schon sehr, sehr klein auf immer so ein bisschen sie unterstützt und dann war bei mir aber ziemlich schnell klar, okay, ich will unbedingt eine Friseurausbildung ausbildung machen. Wollte noch ein bisschen auf den Papa hören, der mal gesagt hat, ja, Bankkauffrau ist schon auch clever oder Hotel oder jetzt schau doch mal. Ich wusste einfach, Menschen machen mich glücklich und was ich bei meiner Mama immer so toll fand, wenn sie jemanden die Haare gemacht hat, die hat immer so viel Freude gehabt und immer so viel Spaß gehabt. Und danach war dieser Mensch immer glücklich. Und irgendwie hat mich das total inspiriert und fand das Handwerk einfach auch total spannend und habe immer super gern schon seit klein auf was mit Haaren gemacht. Und
1: kam noch Make-up-Artistin dazu, oder?
0: Genau, also ich habe in Ulm meine Friseurausbildung gemacht und dann hat da jemand gearbeitet, die hat, die fand ich so toll, wie die gearbeitet hat und die hat eben immer Hair und Make-up für Hochzeiten und sowas gemacht und ich so, oh mein Gott, das will ich auch und habe ihr quasi nachgeeifert, weil sie hatte das in München gemacht und ich habe zu meinem Papa gesagt, also ich will auf keinen Fall eine normale Friseurin bleiben, ich will meine Friseurausbildung machen, dann will ich meinen Hair und Make-up Artist machen, meinen Meister will ich auf jeden Fall auch noch machen und dann hat er gesagt, ja, dann go for it, dann do it. Und dann bin ich eben nach der friseur direkt nach München, habe die Hair-and-Make-up-Artist-Ausbildung gemacht, habe danach sofort meinen Meister auch noch gemacht und habe dann schon freiberuflich, hat mein Papa gesagt, und du machst dich selbstständig, ein Kleingewerbe angemeldet und habe dann so hier und da Hochzeiten gemacht und nebenher aber immer im Salon gearbeitet. Und ja...
2: Im schönen München hast du ja dann die Mitgründerin, die spätere Mitgründerin Julia Schindelmann kennengelernt. Was hat dich denn da noch so geprägt in dieser Berufsstation?
0: Also ich hatte einen ganz wertvollen Mentor, den ich bis heute noch dankbar bin, den ich bis heute noch an meiner Seite habe. Der hat mich mega inspiriert, weil ich ja meine Hair-and-Make-up-Artist-Ausbildung gemacht habe. Und über meinen damaligen Mitbewohner und Kindergartenfreund tatsächlich, der Fitnesstrainer war, der wiederum jemand trainiert hat, der erfolgreiche Hair- und Make-up-Artist war und mich vermittelt hat. Zudem bin ich halt sofort hin und dachte mir so, okay, hallo, ich bin die Mona, ich kann dich unterstützen, ich kann dir Pinsel waschen. Also ich war mir halt für nichts so schade, aber ich habe mir immer Menschen gesucht, die weitaus mehr Erfolg haben und habe dann immer geschaut, was machen die denn so? Und immer dieses, also wirklich nach den Sternen greifen. Irgendwie habe ich das schon relativ früh eigentlich gemacht, weil ich mir immer gedacht habe, ja, und irgendwann stehe ich auf der Berlin Fashion Week und dachte halt immer, das ist Non-Plus-Ultra. Und das hat mich, glaube ich, sehr, sehr, sehr geprägt oder finde ich ein super Learning auch immer wieder für mich. Ich habe da auch nach meinem Meister, habe ich sogar in einem Friseur gearbeitet für 400 Euro weil die mich gar nicht einstellen konnte, aber ich so viel Potenzial in ihr gesehen hat und mir die Learnings so viel wichtiger waren, was ich von ihr noch lernen kann, dass ich gesagt habe, egal, stell mich als Assistentin ein, ist mir egal, ich will dich unterstützen und ich will von dir lernen. Und von ihr habe ich so unfassbar Wertvolles mitbekommen. Und dafür bin ich bis heute wahnsinnig dankbar. Und dann eben in diesem Laden in München habe ich dann eben auch Julia kennengelernt. Und das war echt so Freundschaft auf den ersten Blick und wir haben uns mega gut verstanden, da war eben auch nur Fakt, dass sie nach einem Jahr gesagt hat, ja, sie zieht es wieder in ihre Heimat nach Würzburg. Und ich war halt dann irgendwie so, wow, irgendwie komme ich gerade auch nicht weiter. Also ich habe hier und da als Hair- und Make-up-Artist gearbeitet, aber irgendwie war es nicht 100 das, was mich erfüllt hat, sage ich jetzt
2: mal so. Und dich hat sie dann so richtig in die Ferne gezogen. Ähm, wo ging es denn dahin?
0: Genau, also für mich war dann wichtig, okay, es muss irgendwie der nächste Schritt kommen, ich will, dass im Außen jetzt mal wieder was anderes passiert und bin dann eben durch einen Fotografen mit nach Kapstadt und dachte mir, okay, that's the point, da will ich unbedingt hin und das wird wahrscheinlich dann, das sein, wo ich dann zurückkomme und mega erfolgreich bin, das ist genau der Punkt, weil das sind die ganzen Models, das sind die ganzen Firmen, wo ich immer gesagt habe, oh Gott, dafür will man doch arbeiten. In Kapstadt angekommen, musste ich aber ziemlich schnell feststellen, dass es das so gar nicht meine Welt ist. Und ich habe diese ganzen tollen Fotoshootings mitgemacht, aber habe mich einfach überhaupt nicht wohl gefühlt und habe nach vier Wochen oder so gemerkt, so, boah, das kann es irgendwie nicht sein. Ich habe mich zu dem damaligen Zeitpunkt immer krass damit identifiziert, was habe ich gelernt und welche Ausbildung habe ich gemacht. Und ich habe immer nur gedacht, das kann ich ja nur machen, weil das habe ich ja nur als Ausbildung quasi gemacht. Also blieb mir nach diesem hair und make up artist bubble nachdem dieser Traum quasi geplatzt ist, für mich, okay, dann bin ich halt eine Friseurin. Aber ich wollte auf gar keinen Fall nach zehn Wochen Kapstadt irgendwie jetzt gleich zurück nach München, sondern bin dann weiter nach Australien.
1: Und dann ging es nach Sydney, ne?
0: Genau, und in Sydney habe ich dann ziemlich schnell, aber auch wieder sehr fokussiert einen Salon angestrebt, der mit derselben Marke gearbeitet hat, mit dem ich in München gearbeitet habe. Und dachte mir so, okay, und das ist mein Ziel, da gehe ich hin und hoffe oder arbeite darauf hin, dass ich ein Sponsorship bekomme. Also, also genau,
1: das heißt, du wolltest da fünf Jahre bleiben, oder?
0: Genau. Und angekommen dort war ich erstmal total euphorisch. In dieser ganzen Zeit hatte ich mit Julia, Julia war gefühlt an meiner Seite, weil wir haben die ganze Zeit geskypt. Und dann hatte ich dieses Sponsorship in der Hand ziemlich schnell, weil ich natürlich deutsche Arbeitskraft gern gesehen, wir sind motiviert, zielstrebig und immer pünktlich. Das ist tatsächlich nichts Normales in Australien. Und hatte dann das Sponsorship in der Hand, habe dann mit Julia geskypt und sie so, ist es wirklich das, was du willst? Weil die zahlen da ja wirklich eine Stange Geld dafür, dass du dann als deutsche Arbeitskraft da arbeiten kannst. Also es ist wirklich ein Commitment und ich dachte mir so oh mein Gott nee eigentlich verdammt weit weg ich arbeite hier als Friseur und das ist nichts anderes wie in München außer dass ich verdammt weit weg bin von meiner Family es ist irgendwie den Strand sehe ich auch nicht so oft wie es mir lieb wäre die Kosten sind total hoch so viel verdiene ich eigentlich auch wieder nicht und dann ist für mich ehrlich gesagt so eine Welt zusammengebrochen weil das eine mit dem ich mich identifiziert habe also Hair und Make-up Artist hat nicht funktioniert und das mit dieser Friseurin sein hat irgendwie anscheinend auch nicht funktioniert, weil ich in dem Moment gedacht habe, mir macht ja irgendwie mein ganzes Handwerk nicht mehr Spaß. Aber wenn ich jetzt in der Retrospektive das irgendwie für mich nochmal reflektiere, dann war das einfach, diese Welt drumrum hat mir irgendwie weder da noch da einfach nicht gepasst. Und dann war so ein guter Game-Changing-Point.
1: Genau, irgendwann kam dann Bob. Ja, fragt jetzt jeder, wer ist Bob, der spielt nachher noch eine Rolle, auch in der ganzen Geschichte spielt Bob eine Rolle, ähm, war das denn Liebe auf den ersten Blick, aber erstmal, wer ist überhaupt Bob?
0: Bob ist ein ganz besonderes Fahrzeug in meinem Leben und zwar ähm, war es so, dass ich ja dann so verzweifelt war in Sydney, aber auch nicht wohnen konnte und einfach mal sagen konnte, ich mache jetzt mal nichts und ich mache mal mir Gedanken, was ich jetzt eigentlich wirklich will, sondern für mich war dann einfach der Entschluss, okay, ich kaufe mir jetzt so einen Bus, da kann ich eine Matratze hinten reinpacken und dann habe ich da meine Ruhe, muss erstmal niemanden sehen, weil eigentlich, wenn man mich kennt, ich liebe Menschen und ich bin ständig umgeben von Menschen, aber an dem Punkt wollte ich einfach nur noch alleine sein. Und es war so wichtig, aus dieser größten Verzweiflung heraus, weil oft da ja genau Wunder passieren. Ich habe mir dann diesen Bus gekauft, bin von Sydney nach Cairns geflogen, habe da den Bus abgeholt und der Vorbesitzer hatte eben ganz viele Sprüche an der Decke, so diese ganzen motivational quotes, believe in your dreams and you're halfway there, daher übrigens der Spruch, the best is yet to come, love what you do. Und ich lag in diesem Bus und ich dachte mir einfach nur noch, hey, wenn ich jetzt ernsthaft einfach mal naiv bin und einfach mal überlege, was ich wirklich lieben würde, wenn ich das liebe, was ich tue, was wäre denn das? Und habe wirklich mal so naiv mir diese Fragen gestellt und habe das noch, ich weiß noch, wie gestern, dass ich mir auf dem Blatt in mein Notizbuch daneben aufgeschrieben habe, ja, lange Haare finde ich toll. Meine Mädchen waren halt immer Langhaar-Mädchen. Ich habe die auch immer so genannt. Das waren immer die Mädchen, die wollten nur die Spitzen geschnitten, bloß nicht zu so viel. Und konnte ich voll nachvollziehen, weil ich noch nie die Friseurin war mit bunten Haaren und total kreativ. Das war ich einfach nicht. Und dann habe ich aber für mich festgestellt, diese ganze... Modelwelt und Fashion Week-Zeug ist eigentlich überhaupt nicht meins. Eigentlich habe ich Lust auf das Mädchen von nebenan. Ich will das Mädchen von nebenan glücklich machen, genauso ein Mädchen, wie ich es halt einfach bin, womit ich mich identifizieren kann. Und ich habe Bock auf Lebensfreude und Mädels, die auf Reisen sind Australien, die haben halt oft so eine Leichtigkeit, dann war ich mega beach-inspired von Australien und dachte mir so, ja, so lockere Frisuren und nicht so streng, wie man es irgendwie im Handwerk teilweise irgendwo lernt, das will doch eigentlich keiner und ich will frei sein, ich will die absolute Mobilität und dann kam irgendwie das eine zum anderen wir sprechen aber jetzt wirklich von einem Zeitraum, von einem halben, dreiviertel Jahr, wo das alles passiert ist, also es war nicht von zwei Tagen, wo ich dann angefangen habe, in Hostels Styling-Partys zu machen. Ich habe Spitzenschneiden für Langhammer-Mädchen für den guten Zweck gemacht, für die Flüchtlingskrise damals in München und habe einfach eine 70 Haircuts of Donation Challenge gemacht, wo ich teilweise ähm, gespendet habe, wo ich teilweise dann ähm, die Styling-Partys gemacht habe, wo ich mich einfach nur ausprobiert habe und einfach nur das gemacht habe, wo mir Freude bereitet habe. Genauso die Mädels vor dem Bus gestellt und habe Fotoshootings gemacht, weil ich so einen süßen Bus hatte, der blau war mit Schildkröten drauf. Und ich fand den halt mega hippie und mega schön und wollte halt voll diese Leichtigkeit verkörpern. Und Julia hat das alles mitbekommen. Sie ist so war wow, voll krass, was du gerade machst und mach weiter und ich so ja, aber wo ich weiß auch nicht, wohin das gerade führt, keine Ahnung. Dann bin ich allerdings ziemlich schnell dazu gestoßen auf diese ganzen erfolgreichen Unternehmer. Und habe dann wirklich geschaut, was machen denn erfolgreiche Menschen? Was machen erfolgreiche Gründer? Was heißt es eigentlich, Unternehmer zu sein? Was heißt es eigentlich, eine Marke aufzubauen? Und so ein Game-Changing-Point war an dem Abend, wo ich nach langer Zeit dann wieder mit ähm, Leuten aus dem Hostel feiern war und einen Wodka-Bull getrunken habe, diese Bulldose in der Hand hatte und mir gedacht habe, wie krass, was hat da Red Bull geschaffen, dass ich dieses, wenn ich diese Flasche in der Hand habe, an Action, an Abenteuer denke, das Ganze, was Red Bull verkörpert. Und dann war für mich klar, ich will meine Liebe und will Expertise in einer Shampooflasche haben. Das war wirklich so so ein Wink. Und ich so, ja, ich halte da jetzt einfach mal dran fest. Ich schreibe das einfach mal auf. Und Julia hat gesagt, ja, aber eine Marke, also wie stellst du dir das vor? Das kann man ja nicht in der Garage mal kurz abfüllen. Also und ich so, nee, keine Ahnung, da gibt es Lösungen. Und dann war das aber auch ganz lang, okay, wir wollen Produkte, aber wir müssen davor ja erstmal eine Marke sein. Dann habe ich mir ein Buch geholt, wie baue ich eine Marke auf? Habe ich Schritt für Schritt, was sind meine Werte? Was sind die Werte des Unternehmens? Und also das, mir fällt es manchmal schwer, das so kurz zu erzählen, weil es war ein ständiger, ein stetiger Prozess und der ging natürlich total lang. Es ist komplett viel Persönlichkeitsentwicklung, es ist komplett viel nach innen schauen. Wer bin ich? Was will ich? Wer will ich sein? Wer will ich für andere sein? Was kann ich mit meiner Dienstleistung bewegen? Welchen Beitrag will ich denn leisten? Und dann ging es immer mehr darum, dass Julia gesagt hat, ich finde es so krass, was du gerade machst und wie viele Unternehmensbücher du dir reinziehst. Weißt du was? Ich kündige meinen Job, ich fliege zu dir.
1: Und, und das dann, war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt jetzt, ne, dass sie dann gekommen ist und ähm, die Beschäftigung mit den ganzen Büchern, Literatur lesen, das Wissen auch noch mal, mal, mal aufnehmen, also wie, wie erfolgreich andere sind und das auf sich selbst zu übertragen. Aber ich habe da noch, noch was im Ohr, dass da noch zwischendrin noch so ein Ausflug war in eine ganz andere Welt. So, da da habe ich so ein Stichwort raus aus der Komfortzone im, im Kopf. Da war noch was, Ne, da war noch ein Ausflug in eine ganz andere Branche.
0: Voll gut, dass du sagst, sagst. Man, manchmal ist es so, ich, die Geschichte ist so extrem detailliert, dass ich manchmal nicht weiß, welcher Punkt noch sehr interessant wäre. Aber das war tatsächlich für mich sehr spannend, weil ich irgendwann dachte, lass doch einfach mal was komplett anderes machen. Ich habe in meinem Leben ja nichts anderes gemacht, wie äh, als Friseurin Hair und Make-up Artist zu arbeiten. Also in meinem Leben. Ich war damals 25, war jetzt auch noch nicht so alt und habe dann in einer Reiseagentur gearbeitet und habe da für mich mal gesagt, okay, jetzt machst du mal was ganz anderes, verkaufst du Reisen. Und ich habe dann aber wieder ein Buch gelesen, wie werde ich zum besten Verkäufer. Und mir gedacht, da stand dann auch dran, du brauchst Menschen, wo du dich mit identifizieren kannst. Und ich so, ja, gut, klar, Langhaarmädchen. Ich habe dann für Langhaarmädchen Styling-Partys in der Reiseagentur geschmissen und habe darüber hinaus meine Produkte verkauft und wurde kürzester Zeit zum besten Verkäufer, die sie in der Agentur je hatten, war mega geflasht. Ich hatte mein zweites Sponsorship in der Hand, dachte mir aber auch da so, okay, krass, ich bin, glaube ich, gar nicht so auf den Kopf gefallen, weil ich dachte halt immer, du kannst niemals erfolgreich sein. Ich habe doch gar nicht studiert. Also für mich war das so ein starker Glaubenssatz. Ich habe ja gar nicht studiert, also kann ich gar nicht erfolgreich sein. Und ich war weder gut in der Schule, noch habe ich ein krasses, BWL-Verständnis. Also habe ich ja alles nicht, also kann ich das doch eigentlich nicht. Aber ich habe dann gemerkt, dass Begeisterung ein krasser, krasser, krasser Wert ist. Und habe dann gemerkt, ich liebe es, mit Menschen umzugehen. Und anscheinend ist es ja meine Stärke.
2: So, aber du hattest Bob, du hattest Julia und eine Vision. Ähm, was war die denn konkret? Und wie sah dann die erste Roadmap aus, die ihr euch da so aufgestellt habt?
0: Also Julia ist ja zu mir rangeflogen. Und es war tatsächlich unfassbar wichtig, weil wenn ich im Großen krass träumen kann, kann sie Gedanken auf Blatt Papier bringen. Und das ist das. Bei mir gibt es immer verwirrte Maps, aber die führen eben zu nichts. Und wir haben dann zusammen diesen Roadtrip gemacht und sagen immer, das war quasi der Roadtrip unseres Lebens, weil wir dann wirklich gecheckt haben, okay, was ist Mädchen? Wo soll Mädchen sein? Und was ist das endgültige Ziel? Und für uns war damals in Australien bei dem Roadtrip Klar, also da war ich zu dem Zeitpunkt dann wirklich ein Jahr in Australien und dann kam erst Julia noch für sechs Wochen. Und da war aber klar, wir wollen diese ganze beauty wir wollen andere Werte reinbringen. Uns gefällt es nicht, wie das da abläuft, das alles immer nur noch schöner und toller. Und das fanden wir so anstrengend. Und wir haben dann festgestellt, wir lieben unser Handwerk, aber die Welt drumherum soll ein bisschen anders sein. Und wir wollen... Das, was Marken eben kreieren, ein Red Bull, was Action und Abenteuer verkörpert, ein Ben Cherry, das Eis, was irgendwie diese Lust und mit dem Bus fahren die ja auch rum, wo einfach auch so viel Leichtigkeit verkörpert haben wir gesagt, wir wollen mit unserer Marke, mit langer Mädchen zum einen durch unseren Bus Mobilität, Freiheit, wir leben in Generation Y, Generation der Selbstverwirklichung, wollen diesen Bus als Mobilität sehen, als wirklich, die steht für Freiheit. Dann aber auch die Lebensfreude, diese Bodenständigkeit, was wir als Dorfkinder einfach komplett haben, die weitergeben und dass sich jedes Mädchen, egal ob es ein Model ist oder nicht, einfach schön fühlen darf. Und das wollen wir aber schaffen, indem, dass wir unsere Expertise und Liebe in Flaschen, in unsere Shampoo-Flaschen bringen. Und dann wurde uns aber auch bewusst, unser Mädchen kauft kein Shampoo im Salon für 20 Euro. Und wir haben dann angefangen, unsere Mädchen zu befragen. In Australien sind wahnsinnig viele Deutsche nach dem Abitur. Wo geht denn ihr einkaufen, wenn ihr Produkte kauft? Ja, im DM. Ja, im DM. Ja, im DM. Ja, im DM. DM. Und überall haben wir nur noch DM gehört. Für uns war das erstmal voll der Clinch, weil wir dachten, das kann doch gar nicht einhergehen. Wir sind Friseure. Aber dann habe ich ein Buch gelesen: Die Kunst, seine Kunden zu lieben. Und dann war für mich klar, okay, mein Bedürfnis, mal hinten angestellt, es geht um den Kunden.
2: Du hast ja DM schon angesprochen. Jetzt haben wir diesen Roadtrip. Wir haben Australien. Wie kommt man dann in die 3.500 DM-Filialen und in den Webshop von DM? Was ist da passiert?
0: Da muss ich nochmal zurück zu unserem Roadtrip in Australien, was für uns der erste Meilenstein war, weil wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir zwei Mädels, wir sind zwei Friseure, wir haben keine Reichweite, wir haben, wir sind weder prominent, wie sollen wir es jetzt schaffen, bei DM zu sagen, hallo, wir wollen Produkte. Also war das erste Ziel, okay, Aufmerksamkeit. Ich habe in einem Buch gelesen, man braucht Aufmerksamkeit. Das war uns dann irgendwie auch klar. Wir haben gesagt, okay, was haben wir, wer sind wir, was können wir? Wir haben diese bunte Welt von Langhaar-Mädchen, die von Traumfänger über Federohrring gepaart mit ganz viel Liebe und Lebensfreude und Begeisterung ähm, und im Bus den Bus hatten wir aber ja nicht in Deutschland. Den habe ich ja in Australien verkaufen müssen. Den hätte ich ja nicht einfach mal kurz nach Deutschland mhm. hinfliegen können. Dann war aber für uns klar, okay, was ist denn das größte Fest bei uns? Das ist Oktoberfest. Was können wir? Wir können Flechtfrisuren. Also macht es doch nichts mehr Sinn, wie zu sagen, der erste Meilenstein ist, die Wiesen mitzunehmen, das Oktoberfest mitzunehmen, da mit einem Bus zu stehen und Mädels Flechtfrisuren zu machen. Und dann kommt ProSieben vorbei. Das war einfach nur so ein Satz, den ich gesagt habe, Julia aufgeschrieben hat und das war aber dann so fett unser Meilenstein, den wir immer wieder visualisiert haben, wo wir immer wieder gesagt haben, da müssen wir hin. Und wir sind ja dann nach Deutschland zurückgekommen im Februar 2016, haben da unsere GbR gegründet und haben dann im Kleinen erstmal versucht, wir hatten ja keinen Bus, das war ja unfassbar teuer, wir hatten ja auch kein Geld auf Festivals, Frisuren zu machen, haben uns ausprobiert. Und dann hat aber Julia gesagt, weißt du was, ich frage jetzt mal, wer irgendjemand muss doch diesen Bus haben. Irgendjemand, wir kriegen den Bus irgendwie her. Und über einen Kumpel, über einen Kumpel, über den Kumpel hatten wir am Ende so einen blau-weißen bayerischen Bus, der unfassbar gut gepasst hat, der riesengroß war. Die Mama hat dann noch bayerische Dinger gehäkelt. Wir haben dann gesagt, okay, hier müssten wir das so ein bisschen umbauen und dann standen wir aber nicht auf dem Oktoberfest, weil das ist gar nicht möglich, wie wir festgestellt haben, sondern auf dem Riemer Campingplatz, 20 Minuten vom Oktoberfest, was uns aber scheißegal war, weil wir haben es geschafft, dass Pro7 eben vorbeigekommen ist. Und aber auch nicht, weil ProSieben plötzlich da stand, sondern weil wir, wie wir es immer tun, bei allem, was wir tun, wir treten ganz liebevoll Türen ein. Wir haben Bewerbungsvideos geschickt Liebes ProSieben-Team, ihr seid doch schön blöd, wenn ihr nicht vorbeikommt. Wir haben eine geile Story, es sind geile Mädels, wir haben unser Handwerk. Kommt bitte vorbei. haben ein Video geschickt mit mit Trommelwirbel und so weiter, wo wir uns vorgestellt haben. Das YouTube-Video gibt es heute noch auf unserem unserem Kanal, wie wir uns da vorgestellt haben, was unfassbar lustig, gleichzeitig ziemlich peinlich ist. Aber egal, wir haben es eben geschafft. Dann kam ProSieben vorbei und durch diesen Beitrag, der ziemlich viral ging, hatten wir so ein süßes, kleines Fundament.
1: Und darauf ist auch die Deutsche Friseurakademie aufmerksam geworden, richtig?
0: Genau. Und die Deutsche Friseurakademie hat uns dann so ein bisschen ähm, eingeordnet, okay, die Mädels machen Flechtfrisuren. Ich habe dann auch gelesen gehabt, Spitzepositionierung ist immer clever. Also haben wir gesagt, okay, wir sind die Experten für Flechtfrisuren, haben uns damit ja krass auseinandergesetzt gehabt und haben dann eben Workshops gegeben bei der Deutschen Friseurakademie. Und dann kam nämlich durch die Deutsche Friseurakademie DM auf die wiederum zu, die aber einfach nur Stylisten gesucht haben für eine Beauty-Messe. Und diese Beauty-Messe ist die Glow, vielleicht die ein oder anderen, mögen Sie kennen, das ist einer der größten Beauty-Messen von DM Deutschland. Und die wollten aber jetzt nicht speziell die Langhaarmädchen mädchen haben, sondern einfach irgendwelche Stylisten für diese Balea ähm, promoten können auf der Messe. Und jeder kennt Balea, ist ja jetzt nicht gerade die... Ähm, tollste Marke als Handwerker jetzt, sage ich jetzt mal betrachtet. Ist aber nichtsdestotrotz eine wirklich gute Marke für den Preis, was sie haben. Und dann waren wir auf der Messe, haben da gearbeitet als Stylisten und Julia hat da noch davor gemeint, ja, ich weiß ja nicht, wir kriegen da echt nicht viel Geld. Ich so... Es ist eine Messe von dm, da springen irgendwelche Menschen rum, irgendwelche Marketingmanager von dm, die sprudeln wir voll. Und nächstes Jahr stehen wir mit unserem eigenen Bus auf dieser Messe und präsentieren unsere Marke. Und sie so, okay, aufgeschrieben. Und ziemlich genau so haben wir es gemacht. Wir sind da hingegangen, haben jeden gefragt, wer ist denn hier von dm? Wir suchen so einen Marketingmenschen, haben da ein Opfer gefunden. Und das war damals der liebe Nico den wir bis heute noch, der ist zwar jetzt leider nicht mehr bei dm, aber hat uns da erfolgreich mit ins Boot geholt. Und den haben wir einfach nur mit unserer Energie und Begeisterung vollgesprudelt. Und er so, wow, Mädels, kommt mal klar und macht jetzt erstmal euren Job und dann schauen wir mal weiter. Nichtsdestotrotz, wir wieder beharrlich geblieben, haben gesagt, du kommst nicht drum rum, wir wollen zu dir in die Zentrale, wir wollen unser Projekt vorstellen und wir glauben dran. Das hat dann noch zwei Wochen gedauert und weitere Phone-Calls nach der Messe, dass wir es wirklich geschafft haben, in die Zentrale zu kommen.
2: Und dann habt ihr dort liebevoll in die Türen eingetreten oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, so in der Art, weil wir haben es ja dann endlich mal geschafft dass wir uns überhaupt vorstellen dürfen. Sind dann rein mit unserem Hippie-Gleitchen, mit einer Australien-Landkarte, mit einem kleinen Spielbus, haben den Managern Blumenkränze aufgesetzt, haben uns Traumfänger dekoriert in dem ganzen Zimmer, haben unsere Story erklärt, mit unserem Buszimmer herumgefahren und haben gesagt, was wir denn erreichen wollen, wo es hingehen soll. Haben die voll gesprudelt mit unserer Energie, total verwirrt. Businessplan hatten wir, haben wir bis heute nicht. Es gibt nur Bilder, wie wir uns diese Welt vorstellen. Es gibt keinen Businessplan, weil wir das aber auch nicht können. Und wir haben uns dafür entschieden, nee, wir bleiben authentisch. Wir haben immer überlegt, es braucht doch diesen starken Mann an unserer Seite, der uns die Welt erklärt, wie diese Welt ist. Und ich habe dann aber viel über Authentizität gelesen und habe zu Julia gesagt, nö, wir machen das selber. Und dann haben wir mit der ganzen Begeisterung DM irgendwie beeindruckt, die aber nach diesem Gespräch gesagt haben, ja, Leute, aber sowas gibt's nicht. Also ihr seid weder bekannt noch berühmt. Wie stellt ihr euch das vor? Wir sind ein Konzern. Wir machen unsere Marken, so geht's nicht. Was wir machen können, vielleicht eine süße Kooperation mit Balea. Und durch das, dass wir sehr an unserem Selbstwert gearbeitet hatten und uns klar war, wir machen nichts drunter außer eine eigene Marke, haben wir wirklich beide gleichzeitig gesagt, nö, sorry, machen wir nicht. Und waren dann mega enttäuscht. Sind dann von dem Gespräch auch erst mal gegangen dachten so, okay, scheiße, vielleicht hätten wir das ja doch machen sollen, weil das wäre vielleicht dieser Vorgeschmack gewesen zur eigenen Marke. Dann wären wir schon mal bei dm dran, haben es kurzzeitig so ein bisschen bereut. Nach einer Woche kam aber der Anruf von dm, ja, könnt ihr mal nochmal in die Zentrale kommen, wir haben uns was überlegt und wir so ein bisschen so bockig, ne? weil wir uns dachten, ja, es, nein, wir machen keine Kooperation und sind dann hingegangen, waren so ein bisschen so, okay, was habt ihr uns denn jetzt zu bieten oder was stellt ihr euch vor? Ja, wir haben uns das nochmal überlegt und ihr habt uns mit eurer Begeisterung, mit der Vision, mit dem ganzen Storytelling und was ihr hin wollt, wo ihr hin wollt, und so überzeugt, wir wollen mit euch eine eigene Marke machen. Aber ihr hattet ja einen Traum von drei eigenen Produkten. Das war ta- tatsächlich unser Traum. Aus drei würden wir mit 25 an den Start gehen und ähm, auch sofort in 13 Länder expandieren. Und wir so, okay. Von außen kamen natürlich dann sämtliche Stimmen, die wollen euch über den Tisch ziehen, die machen das alles alleine, passt auf und so weiter. Und wir so, nö, wir waren dann voll in unserem Modus und wir vertrauen jetzt einfach.
1: Und dann ging es, wie weiter mit den Produkten? Den, wer hat dann die Produkte schlussendlich entwickelt? Wer hat äh, dafür gesorgt, dass da die richtigen Gerüche drin sind und dass das die richtige Konsistenz hat? Und dass das äh, tatsächlich von der Zielgruppe, die du ja vorhin auch gestellt hast, die du ja vor Augen habt, ähm, dass das dann auch eine Akzeptanz findet? Habt ihr das selbst gemacht oder habt ihr das mit DM zusammen gemacht? Wie lief das?
0: Das haben wir eben mit DM zusammen gemacht und das war halt für uns, wir sind ja keine Chemiker, ne? das muss man ja wissen, wir sind ja Friseurmeister. Wir wissen aber, welche Produkte funktionieren und wir wissen, welche Produkte unsere Mädchen brauchen. Und für DM war klar, die haben zu uns gesagt, wir wissen, wir müssen euch komplett mit reinnehmen in die Entwicklung und ihr entscheidet letztendlich, was gemacht wird. Aber natürlich haben wir die Expertise in Produktentwicklung. Wir bringen euch mit unseren besten Lieferanten zusammen, haben aber letztendlich noch neue Lieferanten hinzugewonnen, weil wir mit manchen nicht zufrieden waren. Nach einem halben Jahr wäre die Marke eigentlich an den Start gegangen, weil wir so kritisch waren und tausend Schleifen gedreht haben, würde das Ganze nach einem Jahr dann erst gelauncht, weil wir eben so gesagt haben, nee, da muss noch das und hier brauchen wir das. Wir haben ständig Halbseitenvergleiche gemacht, waren bei den Lieferanten vor Ort, haben das quasi komplett mitentwickelt, auch von den Gerüchen und Tests gemacht. Das ist ein unheimlicher Aufwand bis heute bringen wir ständig fünf bis acht neue Produkte im Jahr raus. Also wir sind ständig am entwickeln und testen. Haben mittlerweile drei Friseurmeister im Team, die uns unterstützen, noch 30 weitere Endkunden, noch weitere von DM. Also es ist mittlerweile ein riesen Pool an Leuten, die damit
1: wirken. Aber wie ist dann die Zusammenarbeit genau? Also DM macht den Vertrieb für euch. Ihr helft, die Produkte zu entwickeln und ihr helft vor allen Dingen, die, die Produkte dann ähm, entsprechend mit Leben zu füllen. Ihr macht die Storys um die Produkte, ihr macht die Touren außenrum. Ist das so die richtige Einschätzung von der Arbeitsteilung?
0: Ja, ja. Also wir haben, also das darf ich auch sagen, wir haben einen Lizenzvertrag. Also wir sind, weil das habe ich, hab ich bei Bill Gates gelesen und ich dachte mir so, dem Menschen sollte vielleicht mal glauben, der ist, glaube ich, ganz schlau, der hat gesagt, ein Lizenzvertrag ist immer clever, lasst euch nicht abfertigen und deswegen haben wir uns auf einen Lizenzvertrag geeinigt. Heißt, wenn die Marke erfolgreich ist, sind wir erfolgreich. Wir, Was wir können, was unsere Stärken sind, was wir von vornherein gesagt haben, ist eben Marketing, diese Welt drumherum, diese Vision, neue Kooperationen an Land zu ziehen, innovativ zu denken, neue Produkte zu kreieren, Produktentwicklung und Markenbotschafter sein, nach außen treten und Contentproduktion. Und bei dm- ist es ist eben stark dieses Vertrieb, was da hängt, Das ist unfassbar. Bis eine Flasche, die entwickelt wird. Wir waren, wir waren bei allen Stationen mittlerweile vor Ort. Deswegen haben wir wirklich nur einen heiden Respekt, bis es am Ende diesen Platz in diesem Regal bei DM findet. Ist einfach ein unfassbarer Prozess. Und da ist halt ganz viel Expertise liegt bei DM. Und wir haben halt gesagt, uns war immer bewusst, wir haben unfassbare Stärken und unfassbare Schwächen. Und diese Schwächen muss ein Partner ausgleichen. Und das haben wir quasi mit dm gefunden. Und deswegen können wir auch nur erfolgreich sein. Wir werden nicht die Menschen, die ein Business von A bis Z aufbauen könnten, weil wir ganz viel Expertise eben nicht haben. Das ist für uns in diesem Moment unternehmerisch cleveres Handeln, weil wir haben mit dm nur eine Kooperation. Langhaar-Mädchen als solches ist komplett bei uns. Wir haben keine Anteile abgegeben, nichts. Wir können sämtliche Kooperationen machen, dm über die uns aber jeder kennt, über die Produkte, ist eine Kooperation.
1: Und ihr beide, also du und äh, deine Freundin und Geschäftspartnerin, die Julia, ihr steht ja beide auch fürs Handwerk. Und du selbst äh, bist, äh, glaube ich, zweimal für den German Hairdressing Award nominiert gewesen. Und äh, die Julia ist Kammerlandes- und Bundessiegerin und äh, Deutschlands beste Jungfriseurin. Aber worauf ich hinaus will, ist, das Handwerk als solches spielt doch auch eine wichtige Rolle in dem Konzept, oder?
0: Definitiv, Weil alles ist aus dem, also wir sagen immer, wer hohe Türme bauen will, darf lange am Fundament verweilen. Und das Fundament ist für uns das Handwerk. Wir haben nichts anderes gemacht, seit wir beide 16 waren, dass wir eine Friseurausbildung gemacht haben. Harry Make-up-Artist hat Julia auch gemacht. Julia bei sämtlichen Wettbewerben mitgemacht. Ich bei sämtlichen Wettbewerben mitgemacht. Und daraus ist es alles passiert. Und ich check zum Beispiel jetzt viel mehr. Dass wir haben ja unsere, Unser Marketing war ja quasi mit unserem Bus, sind wir durch Deutschland gefahren und waren bei 52 Festivals, wo wir wirklich vor Ort waren, Haarstyling gemacht haben, unsere Marke präsentiert haben. Wir haben uns sehr stark positioniert auf das Haarstyling. Und Julia hat sich als die krasseste Managerin entwickelt, die wirklich Liebe fürs Detail hat, aber gleichzeitig alles irgendwie immer im Blick hat, mit wem man noch zusammenarbeiten könnte. Und bei mir ist es halt stark dieses... Ich weiß, was die Marke braucht. Ich, ich bin sehr das Sprachrohr im Außen, weil das halt primär mit der Story, irgendwie mit der Weltreise meine Story ist. Und jetzt ist aber bei mir wieder voll der Punkt, mich zieht so zurück zu meinem Handwerk, zurück zum Stuhl. Also da bin ich mal gespannt, was da noch kommen wird. Und da haben wir natürlich auch tausend Ideen.
2: Jetzt sind wir ja schon mittendrin im Thema Marke, Marketing. Social Media ist ja auch unglaublich wichtig für euch, oder? Ja,
0: definitiv. Also das Fundament, wir sind jetzt keine klassische Influencer-Brand, also das haben wir jetzt nicht gemacht, aber für uns war halt wichtig, das ganze Handwerk, diese diese ganze Dienstleistung, die man ja anbietet, es ist mittlerweile so ein schönes Tool, Social Media für Beratungskompetenz zu nutzen, um wirklich den Leuten zu helfen. Wir machen nichts anderes als tagtägliche Haarberatung auf Instagram. Weil bei uns geht es nicht nur, dass wir ein Produkt verkaufen. Wir verkaufen nicht nur ein Gefühl dahinter, sondern wir wollen ja unsere Expertise weitergeben. Und unser Ziel ist, dass jedes Mädchen mit ihrem langen Walla haar glücklich ist. Und das ist einfach super möglich durch Tipps, durch Beratung, alles was man über Videos bei Instagram und bei mittlerweile TikTok auf eine coole Art und Weise, bei Facebook, bei YouTube, über Podcasts, sämtliche Sachen, die man machen kann.
2: Wie viel Zeit investiert ihr denn da pro Tag, pro Woche? Was muss man sich denn da so vorstellen?
0: Also allein das Social-Media-Thema haben wir mittlerweile jemanden noch angestellt, der für uns die Feedplanung macht für Instagram. Wir haben eine mit dem Team, die war von vornherein mit dabei, auch eine Friseurin, die unfassbar viel Leidenschaft und Begeisterung für die Produkte hat und für Beratung, die mittlerweile viel die Beratung über Instagram und so weiter macht und wir halt viel das Videomaterial für unsere Social Media Manager dann hergeben, weil dahinter steckt halt wahnsinnig viel Online-Marketing, SEO und so weiter. Mit welchen Blogs kann man sich vernetzen? Wo können wir noch Beiträge, Videos veröffentlichen? Wo kann man sich zusammentun? Also das ist halt wahnsinnig viel, was man darüber noch eben machen kann. Wenn man es im Kern richtig gut machen will. Allerdings sage ich jetzt nicht, dass es das der Weg ist für jeden Handwerker. Aber zu sagen ab und zu, hey, ich bin zum Beispiel Schreiner und hier ist mein fertiges Stück und ich poste das einfach mal und erzähle vielleicht kurz was dazu. Und Leute, die dir folgen, du generierst neue Kunden. Das ist einfach Fakt.
1: Das ist gerade eine spannende Aussage. Quasi, was kann ich als Handwerksunternehmer da für mich machen? Die Gedanken kommen vielleicht gerade dem einen oder anderen, dass er sagt, wie kann ich das umsetzen? Aber dass er es machen muss, ich glaube, das würdest du empfehlen. Nur vielleicht nicht in der Frequenz, wie ihr das jetzt macht.
0: Also ich glaube, jeder, jeder Handwerker hat natürlich irgendwann, wenn er lang genug dabei ist. Und ich glaube, das fällt den meisten einfach schwer, damit anzufangen, die einfach schon lang genug dabei sind und eigentlich ihre Kunden haben. Fakt ist nur, wenn wir an die nächste Generation denken, an den Wandel, der kommt. Es wurde die letzten sechs Jahre, wurde schon basiert auf Online-Marketing und Social Media. Es ist nichts Neues mehr und es ist das Fundament für ein digitales Zeitalter und in diesem leben wir bereits. Und da noch wegzuschauen, finde ich keine gute Idee. Vor allem, wenn dieser Handwerkerbetrieb, den man aktuell führt, noch in die nächste Generation gehen darf dann ist es Fakt, dass es das auf eine Art und Weise irgendwie braucht, glaube ich.
1: Inwieweit gehören Bewegtbild, Video und Podcast auch dazu?
0: Ähm, es kommt, glaube ich, mega darauf an, was einem einfach liegt. Und ich bin immer sehr der Fan von, sich nicht in irgendwas reinzuzwingen. Es kann sein, dass es dein Tool ist, zu sagen, ich spreche wahnsinnig gern und habe damit kein Thema. Dann mach doch deine Ideen über einen Podcast oder Deine Hilfestellung über den Podcast, weil letztendlich ist es als Dienstleister, als Handwerker doch in unserem Wille, dass wir Kunden beraten und bedienen und Kunden vor allem helfen. Da sind solche Tools halt unfassbar wichtig, weil es von vielen Menschen gehört wird. Und wenn es aber ist, dass ich sage, boah, selber die Kamera davor zu halten, das ist für jeden auch nicht einfach, dann stelle ich vielleicht einfach mal die Kamera auf und erkläre, was ich gerade tue. Also es können die simplesten Sachen sein, die den größten Mehrwert und die Authentizität bieten, wo ein Kunde sagt, bei diesem Scheiner will ich aber jetzt mein Möbelstück.
2: Jetzt haben wir schon ganz viel über euren tollen Traum gehört und wie ihr den lebt. Jetzt gibt es ja bei so einer Entwicklung auch immer mal eine schwierige Entscheidung. Was war denn so die schwerste Entscheidung für dich als Unternehmerin?
0: Ähm, das ist immer sehr spannend, dass Julia und ich so unfassbar positiv sind und wir nichts als schwer als solches betrachten, sondern immer nur als interessant, was gerade passiert. Wir bewerten das immer nicht so sehr. Damals, es gab natürlich, es war nicht alles rund. Wir hatten, wo wir dann 2016 zurückgekommen sind, habe ich so groß geträumt, dass ich ein Mädchen kurzzeitig mal beiseite geschoben habe und eine App programmieren wollte, eine App entwickeln wollte, für Stylisten, die sich auf der Plattform positionieren können, die nach Hause gebucht werden können. Auch da habe ich wieder einen, einen passenden Menschen gefunden, einen Entwickler, der hat die App entwickelt. Und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, da geht es gerade irgendwie nur noch um Geld. Darum, dass wir jetzt verdammt groß und erfolgreich werden. Und dann wieder diesen Shift zu schaffen, zurück zur Liebe. Und von Liebe reden wir die ganze Zeit, weil es einfach das machtvollste Wort und die machtvollste Energie ist. Was ist eigentlich unsere Liebe? Unsere Liebe gilt dem Handwerk, unsere Liebe gilt diesem Langha Mädchen. Wohin wollen wir eigentlich? Und da aber wieder zu sagen, wir droppen dieses Projekt, obwohl die App schon stand, obwohl wir schon hundertes von Stylisten auf dieser Plattform hatten, zu sagen, okay, zurück zu Langha Mädchen, zu der ursprünglichen Idee. Und das war, glaube ich, für mich ein Prozess von ganz viel eben nach innen schauen. Und dann wieder sagen und dann am Ende war es aber halt auch nicht schwierig, weil dann war es irgendwie so klar. Aber also man das lässt war dann auch
2: die beste Entscheidung, die ihr dann oder die du dann treffen konntest. Also die schwerste war auch gleich die beste.
0: Ja, definitiv. Und die hat aber ganz viel Gehirnschmalz gebraucht, weil gefühlt erstmal dieses Hä, aber das ist doch viel, das kann viel erfolgreicher werden und lang haben wir mit den Produkten, das kann ja noch ewig dauern mit DM, weil wir sind ja noch gar nicht bekannt und wir haben uns halt erhofft, über die App bekannt zu werden. Und jetzt ist es aber so, jetzt haben wir den Spieß einfach umgedreht, jetzt haben wir nach drei Jahren ein wirklich gutes Fundament mit der Marke geschaffen, haben diese 100 Stylisten eh gebraucht für unsere Roadshow und haben damit auch noch was Tolles vor. Auch noch dieses Jahr. Und es ist so spannend, wie manche Ideen einfach nur zum richtigen Zeitpunkt dann wieder her- herausgeholt werden müssen. Aber bei mir geht es ständig um diese Selbstreflexion. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass was im Innen passiert, passiert im Außen. Und wenn du im Innen dir nicht im Reinen, im Klaren bist, was du willst, wer du bist, wo du hin willst, dann passiert das auch nicht im Außen. Und ich habe mir da mal zehn Tage im Kloster genommen. Und was ich da gelernt habe, wo ich zehn Tage einfach nur meditiert habe, Stille, Kein Menschenkontakt, niente nada, von 4 Uhr morgens bis abends um 10 Uhr meditieren, weil auch das machen die erfolgreichen Menschen. Deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich das doch auch. Was ich da gelernt habe, und das war für mich entscheidend für die ganze Entwicklung und entscheidend für die ganze Entscheidungen, die wir getroffen haben, es gibt einmal die Weisheit des Lebens und es gibt einmal die Hindernisse des Lebens. Und die Hindernisse des Lebens ist, wenn du auf einem Gefühl von Verlangen, Angst, hier Zweifel und Wut Entscheidungen triffst. Das führt dich nicht zum Erfolg. Wenn du aber Vertrauen, Achtsamkeit und Liebe im Fokus hast und basiert darauf deine Entscheidungen triffst, dann führt es zu mehr Erfolg. Und dieses Fundament, was ich in den zehn Tagen für mich irgendwie erfahren durfte, was Gefühle mit uns ausmachen, weil es immer die Grundlage ist für eine Reaktion basiert auf einer Entscheidung, ist halt unfassbar spannend für die gesamte Entwicklung in den letzten drei Jahren. Weil da haben wir immer geschaut, in welchem State sind wir gerade. Sind wir gerade in Angst? Sind wir gerade in Zweifel? Sind wir gerade überhaupt in Fülle? Weil du kannst nur aus der Fülle basiert gute Entscheidungen treffen. Und deswegen ist auch Dankbarkeit so ein wichtiges Tool. Und jetzt wird es langsam arg viel, was ich laber, Aber da, da könnte ich so euphorisch noch drüber reden.
1: Das sind aber auch ganz wichtige Werte und das, das ist auch jetzt total spannend zu erfahren, wo eigentlich die, sind auch ein bisschen Erfolgskriterien jetzt für das ganze Projekt, aber ein Thema ist gerade auch deutlich geworden, das ist das Thema Vertrauen, das ist das Thema Achtsamkeit, Liebe hast du glaube ich gesagt, ich denke es geht auch darum, mit wem arbeitet man zusammen und wie ist man ein Team und da habt ihr euch ja irgendwie gesucht und gefunden, Julia und du, also so, so erscheint es zumindest für uns als Beobachter von außen, irgendwie seid ihr ein kongeniales Team, oder?
0: Ja, definitiv. Und weil jeder mal sagt, ja, und wie wie geht ihr mit Streit um? Wir haben seit fünf Jahren nicht eine einzige Diskussion gehabt, weil wir aber so unfassbar reflektiert sind. Und also Diskussion ist falsch, kein einzigen Streit. Wir haben ständig Meinungsverschiedenheiten, weil sie ein ganz anderer Typ Mensch ist als ich. Ich wertschätze sie aber so enorm für das, was sie ist. Und sie wertschätzt mich enorm für das, was ich bin. Und das wissen wir. Und diese Basis von Vertrauen und Liebe haben wir als Basis. Deswegen nehme ich nie was übel, wenn von ihr irgendeine Kritik kommt. Da bin ich einfach nur dankbar. Und ich glaube, das ist so spannend, wie das so wichtig ist als Erfolgskriterium. Weil alleine wirst du selten erfolgreich. Du brauchst immer ein Team und das ist so wunderschön. Aber du musst halt immer bei dir anfangen. Wenn dich irgendwas im Außen triggert, dann ist es irgendwas in dir. Und nicht im Außen. Und es liegt selten an dem anderen, sondern eigentlich immer an sich selbst.
2: Was sollte man denn noch als Gründerin mitbringen?
0: Beharrlichkeit, Beharrlichkeit, Beharrlichkeit. Es gibt keinen Verlierer, es ist einfach nur der, der am Boden liegen bleibt. Und alle anderen stehen halt wieder auf, fliegen wieder auf die Fresse. Entschuldigung, das sagen wir aber immer so. Und uns stehen aber halt wieder auf und es gehört aber so dazu. Aber ich glaube, bei uns war das halt irgendwann so, durch das, dass wir so unfassbar fokussiert auf diesen Optimismus sind, ist es bei uns mittlerweile halt wie ein Trampolin. Das heißt, wir fallen nicht mehr auf den Boden, wir fallen lediglich auf dieses Trampolin und durch diesen Aufprall springen wir aber immer höher, weil dieses Trampolin eine Art Dankbarkeitstool ist, weil wir immer sagen, okay, danke, dass ich gerade hier stehe, wo ich stehe. Das darf mich irgendwas lernen, dass ich wiederum höher springen kann. Und davon sind wir halt von dieser Einstellung, sind wir halt sowas von überzeugt. Und ich glaube, Einstellung ist das Allerwichtigste, um letztendlich Erfolg zu haben. Und alles, was einen abhält, sind halt diese eigenen Grenzen im Kopf. Wenn ich denke, dass ich nur eine Friseurin bin, die nur einen Salon machen kann, dann bin ich auch nur die Friseurin, die nur einen Salon machen kann. Wenn ich aber denke, ich kann die Welt verändern und die Friseurbranche revolutionieren und Produkte auf den Markt bringen und sonst, dann kann ich auch das.
1: Also wenn ich jetzt Gründer wäre, was würdest du mir jetzt für einen Tipp geben? Ähm, einfach machen, fokussieren. Was würdest du mir jetzt sagen, damit ich jetzt anfange und das auch durchhalte?
0: Erstmal in dich zu gehen und dich fragen, wer bin ich? Was will ich wirklich? Und was bereitet mir Freude? Und wenn ich mir das beantworte, dann wirklich nochmal in mich reinfühle, ob das eigentlich irgendjemand von außen ist, der das über mich sagen will, weil oft sind es die Themen, warum wollte ich in die High-Fashion-Branche? Ja, nur weil es sich im Außen super geil angehört hat. Ich wusste, ich bekomme verdammt viel Anerkennung, wenn ich sage, ich arbeite für die Berlin Fashion Week. Ob ich mich dabei jetzt gut fühle oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es wäre im Außen geil gewesen. Das mit Langhaar-Mädchen konnte keiner greifen, was ich da machen will. Und naja, hat sich im ersten Moment auf jeden Fall nicht so geil angehört wie eine New York oder Berlin Fashion Week. Also dazu checken, uns Menschen, wir streben nach Anerkennung und Wertschätzung. Und das kriegen wir erstmal von unseren Eltern und wir wollen erstmal irgendjemandem immer gefallen. Und es ist selten, dass wir wirklich bei uns sein können. Und deswegen ist für mich Selbstbewusstsein was komplett anderes, was viele über Selbstbewusstsein wahrscheinlich verstehen. Sondern für mich ist es wirklich bewusst, bei mir zu sein, was mich wirklich bestärkt, was mich begeistert, ohne ob das irgendeinem Wert davon abzuhängen, was andere darüber zu denken. Und diese Entwicklung ist spannend. Und da kann ich nur ähm, Laura Seiler, den Podcast Happy, Holy, Confident, da geht es ganz viel um sowas, oder von Boris Schäfer das Buch Gesetze für Gewinner, erstmal zu checken, was braucht denn ein erfolgreicher Mensch, welche Eigenschaften, es kann jeder lernen, aber offen dafür zu sein, für Persönlichkeitsentwicklung.
1: Aber schlussendlich geht es darum, seinen Traum zu leben, oder?
0: Ja, definitiv. Und letztendlich ist aber, dass es ganz viele halt sehr überfordert, wenn man die fragt, ja was ist denn dein Traum? Das kann selten jemand einfach mal kurz sagen. Aber Fakt ist, wenn ich hier jetzt stehe und es sind die verschiedenen Punkte an Begeisterungen, denen ich gefolgt bin, dann ist meine Vision die ganze Mischung von diesen ganzen Begeisterungen. Also wenn es bei mir zum Beispiel, ich habe mein Handwerk geliebt, ich habe Langhaar-Mädchen geliebt, ich habe meinen Bus geliebt, ich habe Freiheit geliebt, ich habe Festivals geliebt, und letztendlich ist aber alles, was mich begeistert hat, denen ich gnadenlos gefolgt bin, zu einer Vision sich ent, hat sich entwickelt. Also eine Vision, die da wachst du nicht auf und sagst, das ist jetzt meine Vision. Sondern da, das ist ein Weg und das ist das Schöne, dass es ein Weg ist.
1: Vielen, vielen Dank erstmal bis hierher. Jetzt kommen noch ein paar Begriffspaare mit der Bitte mal um eine ganz kurze Zuordnung. Beispielsweise das erste Begriffspaar wäre jetzt Langschläfer oder Frühaufsteherin in dem Fall.
0: Frühaufsteherin.
2: Sommer oder Winter?
0: Sommer.
1: Einsame Insel oder Großstadt?
0: Großstadt.
2: Hund oder Katze? Hund. Bauch oder Kopfmensch? Bauch. Fahrerin oder Beifahrerin?
0: Beifahrerin, oft in dem Fall.
2: (lacht) Aber mit eigenem
1: LKW-Führerschein?
0: Aber mit eigenem LKW-Führerschein und einfach nur äh, gerne, ich bin gerne der Fahrer meines eigenen Lebens, aber wenn ich es auf Bezug, jetzt habe ich mit Fahrerin natürlich die Julia im Kopf, die meistens sagt, wo es hingeht und deswegen ist es manchmal besser, wenn ich Beifahrerin bin.
1: Vielen, vielen Dank für die Beantwortung dieser Fragen und äh, wir wünschen dann ja allseits gute Fahrt, auch auf der Fahrt des Lebens, freie Straßen natürlich. Dir vielen Dank äh, für diese tollen Einblicke in die Erfolgsgeschichte der Langhaar Mädchen und äh, weiterhin so viele kreative Momente und so viele gute Inspirationen. Alles Gute. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön.
1: (lacht) Tschüss. Das war Ramona Meyer, Mitbegründerin der Langhaarmädchen GbR und dort Visionärin. Das war ein tolles Gespräch. Diese Erfolgsstory, die hat uns begeistert, Herr Neumann, richtig?
2: Ja, richtig. Unglaublich inspirierend, was diese Gründerin zu erzählen hat. Wahnsinn.
1: Und wir sind froh, dass wir sie 2018 mit dem Topgründerpreis ausgezeichnet haben. Richtig, ja. Und den gibt es jetzt wieder. Der wird im Herbst
2: 2021
1: verliehen, der Topgründerpreis. Da kann man sich noch drum bewerben.
2: Genau. Am 1.4. geht es los. Alle Infos gibt es auf handwerk-magazin.de slash topgründer. Und ich bin ja schon unglaublich gespannt, wer denn der Nachfolger oder die Nachfolgerin der Langhaar-Mädchen wird und wem wir denn dann in Frankfurt oder im September auszeichnen dürfen.
1: Also in diesem Sinne bewerben auf der Webseite von Handwerk Magazin. Muss man noch irgendwas berücksichtigen? Wie lange kann die Gründung her sein?
2: Fünf Jahre, da kann die Gründung zurückliegen. Und ich denke, da sind eine Menge tolle, innovative Geschäftsmodelle am Markt, die sich da gut auszeichnen lassen.
1: Okay, dann sehen wir uns bei der Preisverleihung. Also, bewerben und mitmachen. Danke und auch Ihnen danke für das gemeinsame Gespräch jetzt. War sehr
2: spannend. Dankeschön. Danke ebenfalls. Tschüss.